0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Beim letzten Mal an dieser Stelle habe ich mit Marco Jensch äh, gesprochen, dem Tenor, der ab dem 24. September die Titelpartie im neuen Parsifal in Hannover singen wird. Und an dem Punkt äh, knüpfen wir heute an. Ich freue mich sehr, dass der Regisseur der neuen Inszenierung Toller für sich die Zeit nimmt, mit mir ein bisschen über Parsifal und über Richard Wagner und über viele andere Dinge zu plaudern. Und wir holen ihn oder ich hole ihn sofort ins Bild. Herzlich willkommen, guten Morgen. Ja, ich freue mich sehr, ich habe es schon gesagt, aber ich freue mich wirklich, dass wir heute dieses Gespräch miteinander führen. Ja, guten Morgen.
1: Wie gesagt, Schön. morgen nach der Generalprobe, das ist schon äh, sportlich, aber, äh, aber ich freue mich, weil. Äh es ist einfacher nach einer gut gelungenen GP als nach einer nicht so gelungenen GP. So. Und
0: haben, gut, und wir haben im Vorfeld gerade schon klären können, die Generalprobe ist wunderbar gelungen. Das heißt, es ist die beste die beste Stimmung, um heute ein schönes Gespräch über Parsifal zu Ja, würde ich sagen, ja. Bevor wir über den Parsifal äh, sprechen, äh, ganz kurz, wie eigentlich fast regelmäßig an der Stelle, ein paar vielleicht persönliche Dinge. Ähm, du bist in Hannover nicht unbekannt, hast schon die ein oder andere Arbeit am Schauspiel gemacht, äh, kommst auch eigentlich aus dem Schauspiel, äh, bist auch äh, hast sowohl Schauspiel als auch Regie äh, studiert, wenn ich das richtig sehe. Ähm, wann und wie äh, kam denn die Oper, das Musiktheater, als Arbeitsfeld dazu?
1: Naja, ich, meine Mutter... Ähm ist ja auch Regisseurin und ähm, eine der Gründerinnen der istländischen Oper. Und ähm, äh, Carmen bei ihr habe ich ja in ihrem Bauch miterlebt. Ähm, und meine Jugend habe ich ja zwischen dem Oper und dem Schauspielhaus, wo mein Vater ein Schauspieler an Nationaltheater, habe sogar ähm, den kleinen Schornsteinfeger von Britten gesungen ähm, äh, auf der Bühne, war bei La Boheme, äh, kann bis heute ja den ganzen Kinderchor und äh, habe ja Gesang studiert, so der mhm. ähm, Weg, und das war ja zu einem Zeitpunkt eine Entscheidung, weil, so ich habe mich entschieden für, äh, ich habe ja eine Schauspielausbildung, aber ich hätte ja genauso, ähm, so eine ob ich ein tiefer Tenor oder ein hoher Bariton gewesen wäre, ähm, aber die Stimme dafür, das, die, die sind auch immer überrascht im Opernhaus, weil als Regisseur mag ich nicht mit Menschen über Mikrofon zu sprechen, sondern setze ich kann ich ja auch aus der zwölften Reihe die ganze Bühne ja erreichen mit der Stimme so ähm, so der der ähm, Weg zur Oper ähm, war mir überhaupt nicht fern das war äh, 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 und äh, ich habe ja meinen theatralischen Abenden sind auch sehr äh, von Musik begleitet und äh, da hat, äh, Katharina John, äh, meine Dramaturgin damals in Augsburg, hat ja meinen Per Günd gesehen und hat sofort gesagt, du musst ja in die Oper kommen. Und da habe ich ja drei Abende in Augsburg, ähm, der Einstieg war Ledemaus, dann habe ich ja La Boheme und dann habe ich Lohengrin dort inszeniert. Und, äh, ja, und, äh, und seitdem äh, ist das so, ja, springe ich ja ein bisschen von, Schauspiel in die Oper, ich mache ja immer mhm. Schauspielersoper, aber ich würde sagen, dass äh, nicht zuletzt meine, Be meine Begegnung mit Richard Wagner, ähm, da ist einfach eine Tiefe und Komplexität, äh, äh, die man sonst äh, nur bei Shakespeare oder Jakov äh, das ist einfach, ähm, das sind die Werke, die man. Ich hatte sogar den Eindruck, jetzt, ich könnte einen ganzen Monat weiter an Parsifal arbeiten. Und nicht, weil der Abend äh, nicht äh, sehr stark ist, sondern da die Abgrund äh, der Thematik, der, der Komplexität, die Gedanke ist auf so einem Niveau, dass man,
0: man wird damit nie fertig. Ja, das äh, gilt oder geht nicht gilt geht, geht uns allen äh, als Publikum wahrscheinlich ganz genauso das Gefühl nicht so richtig fertig äh, zu werden damit also ich habe nochmal mal zurückgerechnet äh, mein erster Parsifal als Zuschauer ist ungefähr ist etwas mehr als 28 Jahre her das war die erste äh, das war das war die 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 Vorgängerinszenierung hier in Hannover die Hans Peter Lehmann zu Beginn seiner Intendanz 1980 herausgebracht hat oder 81, die ich dann 95 gesehen habe. Und ja, ich war ich weiß nicht, wie viele Aufführungen es in der Zwischenzeit gab, aber irgendwie habe ich nach jeder neuen Aufführung tatsächlich, also nicht nur beim Parsifal, aber besonders beim Parsifal, das Gefühl, na ja, so richtig, so richtig fertig, äh, Gott sei Dank, wird man damit nie. Denn das ist ja auch eine schöne Motivation, sich immer weiter damit zu beschäftigen. Gut, also wir haben schon ein bisschen angefangen, über Richard Wagner zu sprechen. Wir kommen gleich darauf zurück. Ich ähm, wollte noch kurz einen Aspekt dazwischen schieben, weil es ja äh, nicht wenige Regisseure gibt, die äh, eigentlich vom Schauspiel kommen und dann ähm, irgendwann ihren Weg zur Oper, zum Musiktheater finden. Äh, umgekehrt möglicherweise genauso. Was sind äh, die größten, die größten Unterschiede, was, was, was sind die was, was sind die unterschiedlichen Herausforderungen als Regisseur, mit sprechenden äh, Menschen zu arbeiten auf der Bühne, mit Singenden, äh, was ist die größte Herausforderung, dass durch die Musik ja nochmal ein ganz anderes Medium dazukommt, wo im Schauspiel nur die Sprache der nur in Anführungszeichen die Sprache der Träger des Inhalts und des Geschehens ist.
1: Ja, das, ich habe ja den Eindruck, bei diesem Abend bin ich, was es wäre ja meine achte Operinszenierung, und äh, ich bin ja einer, der versuche, äh, mit einem bestimmten Demut äh, und Lernfähigkeit zu bleiben. Und ich habe den Eindruck, bei dieser Oper bin ich, habe ich endlich, weil ich, ich glaube, man könnte es ja von, von zwei Richtungen betrachten. Der eine ist die Regie, äh, aus der Blick der Regie, und der andere ist ja das Verständnis von den unterschiedlichen Herausforderungen, was der Künstler auf der Bühne, was auf die zukommt. Und aus der Regieperspektive war mir, das, das war für mich meistens der größte Kampf, weil ich ja so musikalisch arbeite und weil ich äh, meistens auch mit den Stoffen sehr, ich habe ja hier in Hannover Machtbeth gemacht und da waren drei Machtbeth drei Lady Machtbeth und ein König. Und ich habe das Stück zusammengeschnitten auf eine Reflexion über den sagen wir so, den Weg in den Herz der Finsternis des Machtes. Und damit habe ich, und ich habe mich auch immer als Regisseur, teilweise auch als Komponist begriffen. Also ich komponiere eine Reise, äh, musikalisch äh, emotional ähm, in der Zuschauerrezeption ich, ich, ich komponiere die 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 das Gesamtgeschehen und äh, das hat mich eine Weile gedauert äh, bei mir im Kopf dass, weil ich finde Interpretation als alleine äh, finde ich ja nicht nicht so spannend ich bin einer der die Versuche, an den Kern der Sache zu kommen, und da sagen wir so, Interpretation wie so Weihnachtskugeln an der an der an der an der an der Handlung ranzuhängen, das genügt mir nicht als Künstler. Und das das hab, damit habe ich gerungen, wie was ist der Schlüssel bei der Oper, nicht genau das zu tun, wenn mir ja die Komposition, der Rhythmus, der gesamte mir weg äh, und ich kann mich sehr gut an, an den Lohngren erinnern, wo ich, weil ich ja so wenig Erfahrung hatte, ist mir die Inszenierung eigentlich verloren gegangen bei den Bühnenorchesterproben, Wo ich was inszeniert habe, war es, die Sänger, sobald die Orchester da kam, nicht transportieren können. Weil es war nicht zu vereinen mit der Musik und das war mir einfach, und das war einfach Mangel an Erfahrung. Und, äh, und da komme ich nämlich auf das Aspekt äh, der Sänger. Und von, bei Richard Wagner ist das natürlich besonders so. Ähm, ich habe vorgestern hier im Wohnzimmer ja mit, mit der mit die Schauspielerin Johanna Banzer gesprochen, der bei mir den, die Gertrud gespielt hat äh, und auch Lady Macbeth. Und ich habe ihr erzählt, äh, dass ich hatte mit Irene Roberts hier äh, die. Äh, Kunden singt, sie weiß, ah, sie redet mit dem Dirigent, ob sie in Ziffer 266 äh, ihren Atmen äh, äh, halbe Sekunde, halben Takt vorher machen kannst. Also das Kenntnis und der körperliche Herausforderung, das über eine Orchester so zu produzieren, äh, ist auf einer Ebene der, ähm, der Hochsportler. Es heißt, das ist, die müssen gleichzeitig Künstler bleiben im Flow, im Fluss, in der Handlung, in der Gedankenwelt, die wir dafür geschafft haben. Aber gleichzeitig ist es eine unfassbare technische Herausforderung und körperliche Herausforderung. Und das zu moderieren und und einen inszenatorische Sprache zu entwickeln, der die viel, Pers viel Perspektivität und die Dreidimensionalität, die ich für die Figuren so wichtig finde, zu vereinen mit Menschen, die diesen beiden Aspekten gleichzeitig in sich äh, vereinen müssen.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, der größte, der größte Unterschied. Äh, äh, am Anfang dachte ich einfach, das sind wie, ich, ich habe es ich einfach am Anfang nicht ganz verstanden. Was ist hier, was ist hier los? Warum, warum äh, wollen die nicht so viel, äh, so also ich man sitzt die erste Woche und man äh, redet äh, über den Inhalt und so. Und, äh, und ich hatte Ende was wollen die, wollen die nur hören, wo sie stehen sollen? Aber das war aus meiner Seite ein totales Missverständnis, sondern die brauchen einfach eine andere Art von Führung, um zu glänzen zu können. Und diese Sprache, ähm, ich habe es irgendwann dann intellektuell verstanden, aber als Künstler muss der Weg vom Kopf zum Herz, und das ist manchmal ein, manchmal ein langer Weg. Und diesmal habe ich gemerkt, jetzt kann ich das instinktiv, ich kann das in, in einem künstlerischen Flow selber machen. Und das, glaube ich, ist was jetzt an dem Abend ähm, ja, gestern Abend zumindest zu erleben war, auf eine großartige Art und Weise, dass das, äh, ich kann, ich kann meine Art vom Theater, dieser, das hat, hat ja sogar, weil ich, äh, die Irene hat ja einen Abend von mir gesehen und hat mich kontaktiert und sagte, dein Abend sie sehen aus wie eine Traumwelt, wo wirkliche Menschen rumlaufen. Und, ähm, und das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Ich finde, ich möchte das Theater sinnlich machen und ich möchte, dass man mitgerissen wird. Und ich möchte, ich möchte Menschen zum Mitdenken, weil ich begreife das Theater als ein gemeinsames Ritual. Wenn eine Probe witzigerweise ohne Zuschauer ist, Theater kein Kunstwerk. Das sind nur Menschen, die in einem als ob Welt rumlaufen und so tun, als ob sie mhm. brauchen ja die Anwesenheit des Zuschauenden. Und man hat ja die, diese Oper aus einem guten Grund keine Oper genannt. Weil das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass hier handelt es nicht um eine Handlung. Das ist nicht eine Geschichte der A, B, C, der aristotelischen Struktur. Ja. So, das ist fast wie eine Art Kalotoscope über das menschliche und das Dasein. Ja. Und Dasein. Äh, und diesen, diesen, diese Kerngedanke war auch die Kerntreibkraft der
0: Inszenierung. Ja, gut. Kommen wir mit diesem Stichwort jetzt direkt zum Parsifal. Ähm, und die erste Frage, die kommt mir gerade ganz spontan in den Sinn, aber ähm, also das Stück, das Bühnenweihfestspiel heißt Parsifal, weil Richard Wagner sich natürlich auf, äh, auch auf die literarischen Vorlagen von, von Wolfram von Eschenbach äh, etc. konzentriert. Aber äh, ist Parsifal als Figur wirklich der zentrale Dreh- und Angelpunkt in diesem Stück?
1: Ich glaube nicht. Ähm, äh, äh, Kundri ist die, die äh, dessen Leitmotiv am öftesten vorkommt. Ähm, äh, das Kundry-Motiv kommt 70 Mal vor im Stück. Ähm, ich bin mir aber unentschlossen, äh, ich habe ja den Eindruck, dass Amfortas und Parsifal sind wie eine sind eine Figur aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist natürlich sehr klar im dritten Acht, wenn Parsifal ja tatsächlich sich zum Amphortas umwandeln möchte äh, und, und, und glaubt, es ist man... Weil ich, 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 umso mehr, der ich damit mich damit beschäftige, habe ich ja den Eindruck, das sind fast wie drei Opern. Äh, weil man kann sich so einfach vorstellen, nach Ende jedes Achtes, dass eine ganz andere, ähm, dass eine ganz andere Oper, also das, wenn man sich ja den ersten Acht sich anschaut, da, 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 da ist eine, gebrochene, hoffnungslose Welt und die wird trotzdem mit eigentlich Gewalt und Schuldzuweisung auf, aufrecht gehalten. Und, äh, äh, und die Gesetze dieser Welt äh, äh, und deswegen sind ja die, die Hinterfragungen den Knappen und den Rittern, äh, die weisen darauf hin, dass auch sogar wie, das wackelt alles. Weil da, da, da Menschen sehen doch, dass das kann so nicht weitergeht der der König äh, der König äh, äh, strebt nach dem Tod das ist ein ein reich das da zu sehen ist und die und 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 am Vortag auch bei seinem allerersten äh, kann sich sogar nicht auf diese Prophezeiung nicht mehr erinnern äh, er beginnt ja das Motiv und dann unterbricht er und sagt war es nicht so äh, 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 so das ist eine Welt, der in der Vergangen ist, das ist eine, eine Welt am Ende und die, die die haben diese Prophezeiung und dann kommt ja dieses Kind und äh, und merkwürdigerweise äh, machen die aber alles, die setzen das Ritual los, die machen alles wie 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 normal wie sonst und fragen aber den diesen angeblichen Retter nie wirklich Sie fragen einfach nur, was hast du bei uns gesehen und nicht, was siehst du hier. Die geben diesem Retter nie einen Platz, äh, ein Retter zu werden, eine neue Perspektive hineinzubringen. Sondern die Forderung, das ist das Erste, was sie machen, sie beschuldigen ihn für den Tod des Schwanes, dann äh, beschuldigen ihn für den Tod seines Mutters. So, sie machen ihm erst also Schuldzuweisung und Angst. Dann zeigen sie in diesem, diese fast untote Festival mit diesem leidenden Mann, der um Barmu bittet und keiner zuhört. Trotzdem wird weitergeführt. Und, und dann dieses fast jetzt inzwischen traumatisierte Kind wird einfach gefragt, was hast du gesehen? Nee, okay, du hast ja nichts gesehen und dann wird er weggestoßen. Da ist keine, da ist kein, Platz für eine neue Gedanke in dieser Welt. Sie wollen ja keine, also sie wollen eine Rettung, aber sie haben keinen Glauben mehr, dass es eine geben könnte. Und, und ich glaube dann, man könnte schon sagen, okay, man folgt dann die Geschichte von, 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 von Parsifal in den Zweiten und äh, das ist fast wie so eine Spiegelwelt. Ich habe ja auch den Eindruck, ist ähm, äh, ist nicht so ein einfacher Bösewicht, weil es auch es äh, fast auch ähm, ein Ideologe hat sich ja er hat ja ähm, erkannt dass dieser patriotische System in diesem ersten dass es zum Tode verurteilt und kämpft mit allem Macht dagegen aber wie was man auch von heute in die Welt sieht äh, wenn man aber nur durch Opposition sich definiert dann bist du aber eigentlich genau äh, äh, aus demselben Bus äh, ähm, das heißt er ist definiert bei seinem Gegner. Und damit ist dasselbe Machtsystem, dasselbe, ähm, äh, 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 dasselbe Niedergang äh, <lacht> vorgeschriebene ähm, schicksal äh. Und da, finde ich, ist auch dieser erstaunliche Moment, wo, wo es auch für mich tief menschlich wird, ist, dass du hast auch im ersten Acht hast du ja Kundri und die durchblickt es. Und, äh, und trotzdem hilft sie immer weiter. Und warum hilft sie immer weiter? Das ist, weil genau wie bei uns Menschen, wenn der Schmerz groß genug ist, dann reicht nicht das Problem komplett zu erkennen. Trotzdem kann man die Hoffnung auf eine Rettung, auf eine Erlösung nicht loslassen. Und Parsifal erkennt im zweiten Acht erkennt den Kuss, er sieht den Kreislauf, es sieht ähm, wenn ich mich hier und das wird wie so ein bisschen eine Metapher, so dass, dass der Kuss äh, gehe ich in den Körper, damit habe ich die lasse ich die körperliche Bedürfnisse und da könnte man ja sehr schnell sagen körperliche Bedürfnisse Konsum äh, 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 lust äh, äh, sagen wir so den, die niedrigere äh, 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 sagen so diese, diese, diese Lebensverführung äh, äh, und erkennt es und vielleicht geht und kommt vielleicht ein bisschen näher zu Kuntri, was auch in dem Moment was ich so großartig finde bei Kuntri ist dass die die Ständchen dienen wenn sie dann trotz ihrer Erkenntnis, und ich glaube nicht, dass sie sich manipulieren lässt, sondern was bei ihr manipuliert ist, ist ihr Drang nach Erlösung. Und dann plötz, plötzlich schreit so, sie auf die Seele endlich mal ihr eigenen Schmerz, was niemand bis jetzt interessiert. Ich glaube, wie Brecht ja sagt dann am Abend, muss was Neues geschehen, was nie bis jetzt geschehen ist. Ich glaube, dass zum ersten Mal schreit Kundri aus ihrer Seele, was, was ihr Sichsel, wie grauenhaft ihr Sichsel ist. Und dieser Pasefall mit dieser Erkenntnis des Kreislaufes sagt nicht, lieber Kundri, lass uns jetzt hier zusammenkommen, lass uns sprechen, lass uns schauen, lass, was können wir hier machen, sondern sagt, ich rette dich. Und, und, und sein Erkenntnis führt zu einer Art Demut oder Gelassenheit, das führt zu Überheblichkeit. Und diese Überheblichkeit, mit dieser Überheblichkeit geht er dann aus dem zweiten Acht. Und, und ich kann mich so gut erinnern, als ich das zum aller, allerersten Mal gesehen habe, dann hatte ich natürlich gedacht, der dritte Acht, dann geht er sofort zurück in die Granswelt, wenn man diese Erlösungsglaube überhaupt in dem Moment glaubt. Oder wenn das Wagners Intention wäre, zu sagen, jetzt gehe ich zu mir, dann hätte ihm natürlich Passivat direkt in der Graswand zurückgeschickt und sagt: Leute, alles anders, alles anders, wir müssen das ganz anders machen, hier so, 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 äh, äh, wie so ein guter Politiker. Äh. Und das tut er aber nicht. Sondern wir treffen im dritten Acht einen alten Mann, der eigentlich mit diesem Erkenntnis überhaupt nicht klar kam und hat all die Fehler, hat all die Scheitern, hat die Kriege, hat alles, hat genauso gelebt, als hätte er dieses Erlebnis ja nicht gehabt. Ja. Ich, eine, das ist aber er trifft auf eine absolut gebrochene Welt. Und Kundri wie ich gesagt, die hat ja 70 Leitmotive. Aber sie sagt nur einen Wort zweimal im dritten Nacht. Hm. Und dann bleibt sie stumm. Und was ist stumm bleiben in einer Oper? Du könntest sagen, das ist, sie hat nichts mehr zu sagen. Du könntest auch sagen, sie hat auch nicht, nicht mehr zu Aber wenn man noch, wenn man noch Schopenhauer liest und worum es da geht, Sie fängt an, wirklich zuzuhören. Und sie fängt an zu erkennen, was, wie Parsifal jetzt sich zum Amphortas umwandelt und sieht, dass der, dass der Kreislauf von vorne nochmal beginnen wird und in dieselbe Hoffnungslosigkeit stoßen wird. Und deswegen ist sie die, der bei uns zumindest ist, dann diesen Kreis
0: bricht. Also ich wollte eigentlich fragen, wie ist denn eigentlich. Also wir haben ja alle im Kopf, also vor allem auch mit diesem mit dieser Schlussapetitiorose Erlösung dem Erlöser äh, Parsifal ist ein Stück über über äh, Erlösung. Ähm, ist da auch die Frage, ist das so oder ist das nicht äh, so? Äh, das heißt also, aber von dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast, ist Kundri eigentlich diejenige. Äh, die erkennt durch das Zuhören, äh, von dem du gerade gesprochen hast, die erkennt, dass, ähm, dass diese Erlösung gar nicht möglich ist, sondern dass es immer weitergeht in diesem, in diesem ewigen Kreislauf.
1: Ja, ich, ich finde, das ist nämlich was mich so fasziniert an dem Stück. Und das finde ich auch ist auch aus Wagners eigenem Leben ziemlich klar zu lesen. Das ist ein Mann, der, äh, auf den Barrikaden in Dresden stand, der ähm, den, den Opernform transformieren wollte und irgendwann sogar die Welt und in seinen Schreiben über Revolution und über, über das Gesamtkunstwerk ist ganz klar zu lesen, dass äh, bei ihm ging es nicht um nicht nur um die zusammenkommende Kunstform sondern um seine ursprüngliche Gedanke mit Bayreuth war ja, das Haus zu bauen, den Ring einmal aufzuführen und dann das Partitur und das Haus zu verbrennen. Mhm. Weil, es war ja im, 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 im Umbruchzeit der industriellen Revolution, wo die Menschen die Arbeit äh, der Maschinen, die Arbeit der Menschen ersetzen sollen und die gesamtkunstwerkliche Idee ist die, dass dass Kunst den Kraft hat, eine wie eine, eine inspirative Welle in die Welt zu setzen, so dass die Menschen sich mit Gesamtkunstwerk Gesellschaft Zivilisation sich beschäftigen können. Es das heißt, da ist ein unfassbar radikaler Denker unterwegs, der dann aber durch seinen Ruhm durch die das, das System der finanziellen Nöte, ähm, du hast ja ein Haus gebaut und jetzt steht das Haus und die Verführung deiner eigene, den eigenen Ruhm, deinen eigenen ähm, Erfolg, deine eigene Legende zu leben. Und ich habe den Eindruck, in dem Stück rangelt er mit dieser Paradoxität, der, der in seine Seele äh, äh, und in seinen Werken. Das ist eine Reflexion. Es ist nämlich ja nicht so einfach, es gibt eine Lösung, es gibt nicht eine Lösung, sondern das zeigt eine große Hoffnung, aber zeigt auch, wie gefährlich die Hoffnung sein kann. Mhm. Weil das ist klar, dass wenn, wenn man wenn Parsefal jetzt die Amphortas-Rolle übernimmt und sich dabei eigentlich denselben Gesetze unterwirft wie Amphortas damals, dann wird diese Welt genauso ablaufen wie bis jetzt. Und diese Welt, die man im ersten Akt trifft, ist keine Welt äh, von strahlende Hoffnung und Kraft und äh, Zuneigung das ist eine Welt wo jeder die Schuld bei dem anderen entweder sieht oder hineinschiebt ich finde die arie von amfortas das ist einer der brutalsten arien da steht ein mann und und schreit seinen seine gefolge an sich sterben zu lassen und die sagen nein, weil die brauchen ihm um diesen Gral, aus diesem Gral trinken zu können. Das ist ein das ist ein gieriger und die kleben an etwas fest, was die aber auch selber ähm, in den Tod führt. Und das ist, deswegen, deswegen ist das, dieser Erlösungsgedanke, glaube ich, ist viel, viel komplexer bei Wagner, weil ich glaube, genauso wie bei uns Menschen, wir brauchen Hoffnung, äh, vor allem in schwierigen Zeiten, aber gleichzeitig ist die Hoffnung nicht, ähm, oder, oder, oder anders gesagt, man kann die Katastrophe nicht verwalten mit den selten Mitteln, die die Katastrophe verursacht haben. Und das ist, trifft unfassbar gut auf unsere Welt heute. Und das ist, was mich so an Shakespeare bei ihm erinnert ich Bei Shakespeare ähm, geht es ja meistens, wenn es um Macht geht, geht es um die Blutmaschine. Dass du hast einen blutigen König auf dem Thron und du hast einen ziemlich unschuldigen Außenseiter und der Außenseiter muss, um auf den Thron zu kommen, so viele Menschen umbringen, dass am Ende sitzt er blutig auf dem Thron und da ist noch ein Außenseiter, der jetzt das Unrecht sieht, und beginnt nochmal von vorne. Und so in den Rosenkriegen wird daraus, und das hat John Kotz so schön beschrieben, wird daraus eine Blutmaschine. Und, ähm, und ich glaube nicht, eine unähnliche Maschine zeigt Wagner hier. Aber das ist aber auch eine Abrechnung. Und das, was ich vorher meinte, was ich finde, ähm, Kuntri ist der, ist der Agent von den Außenblick, den, den Chaos, die sieht durch Zeit und Raum, die, die, hat, das, die hat das Wissen und deren Weisheit, das zu so sehen und trotzdem kann sich nicht von der Hoffnung der Lösung befreien. Du hast Perseval, der reine Tor, ähm, fast buntisch angelegt, jemand von den Beginners Mind, der als Anfänger, aber keiner hört ihm zu, Thorsten Gürnemanns, was merkwürdigerweise am meisten singt im Stück, aber kein eigenen Leitmotiv hat. Weil er ist der Bindeglied, er ist der Diener in dem Sinne, er ist der oder Verwalter eines Systems, der eigentlich ähm, ja, ist der Technokrat er ist wie, wie so, er, er hat ja nichts äh, er hat, hat keine eigene Stimme, aber er hält etwas aufrecht und deswegen hat er ja kein Leitmotiv. Und dann hast du Amphortas, der fast wie in eine am, am, im, 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 im Kreis, der genau der andere Pole von, von, von Lohngren ist. Ich habe den Eindruck, letztendlich ist das wie ein Kaleidoskop der menschlichen Seele auf unterschiedlichen Perspektiven. Und deswegen glaube ich, nenne das keine Oper, sondern ein Weiferspiel. Äh, anders gesagt, ein Ritual. Das ist ein Ritual zum Nachdenken und und das ist dann wieder äh, äh, etwas, was ich bei ihm und so wie bei Shakespeare sehr gut sehe, das ist von Zeit und Raum abgelöst. Das ist ein Stück, der unspezifisch genug ist, dass es fast zu jeder Zeit ähm, eine Relevanz hat. Ja.
0: Das heißt, doch ja. mal explizit nachgefragt, der Schluss vom Parsifal äh, Was erleben wir da? Äh, sind wir da im Grunde an, dem gleichen, an der gleichen Stelle angekommen wie am Anfang? Oder entsteht da irgendwie ein Raum für tatsächlich etwas Neues? Oder lässt sich das eigentlich gar nicht so sagen? Ja, ich... Ähm, es zweideutig, sagen wir mal
1: so Ja, ähm, so. Ich habe immer, ich hadere immer mit als Künstler. Ähm, Menschen zu erzählen, was sie in meinen Abenden zu erleben bekommen. Weil ich glaube, ich versuche Abenden zu machen, wo man gern nochmal reingeht. Weil ich stelle, weil ich sehe eher die Aufgabe der Bühne, die richtigen Fragen zu stellen, als Antworten auf, 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 auf Schilder zu schreiben und hochzuhalten. Als wäre wir im Theater den, äh, äh, die Aufgabe äh, äh, gewidmet, äh, die Welt anderen Menschen zu erklären. Das glaube ich überhaupt nicht. Deswegen bin ich immer ein bisschen zögerlich, ein bisschen immer Menschen zu erzählen, was sie in meinen Abenden zu sehen bekommen. Ich kann aber sagen, äh, ich habe versucht und ich habe auch den Ende so interpretiert, ähm, dass der Kreislauf gebrochen wird. Und, äh, und die, ne, dass, dass die Aufgabe, die Neuerrichtung der Welt, ähm, bleibt nicht bei denen, die diese Welt geschaffen haben, sondern eine neue Generation. Dass äh, äh, den Wahnsinn zu glauben, indem man immer dasselbe tut, kann was Neues entstehen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, in der, mit den großen Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen, dass äh, wir ein bisschen Platz machen müssen und wir müssen einfach, und da kommt ja die Hoffnung ins Spiel, wir müssen vertrauen darauf, dass es eine Hoffnung gibt, aber vielleicht haben wir aber nicht die Antwort.
0: Auf jeden Fall äh, macht uns das, glaube ich, alle sehr neugierig, was wir denn ab dem 24. ab übermorgen, heute sind wir ja am Freitagvormittag in Hannover, auf der Bühne zu sehen bekommen. Wir haben äh, am Anfang ein bisschen darüber gesprochen, dass... Äh, äh, Künstler wie Zuschauer eigentlich mit Richard Wagner nie fertig werden. Genauso werden wir leider im Rahmen eines solchen Podcastes nie fertig mit allen Themen. Ich wollte eigentlich noch kurz auf Tristan nächstes Jahr in Bayreuth zu sprechen kommen. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir verabreden uns vielleicht noch mal zu einem weiteren Gespräch und reden dann über Tristan. Für heute würde ich es gerne an der Stelle dann mit dem Parsifal belassen. Und ja, ich denke, wir haben sehr viele interessante Gedanken äh, grundsätzlich zum Parsifal, aber auch natürlich äh, zu deiner Inszenierung, die wir denn in Kürze alle erleben können, bekommen. Ähm, ich oder Es bleibt mir nur noch mal ganz herzlich Danke zu sagen für dieses Gespräch. Äh, nehmen wir es oder nutzen wir den Moment auch als kleinen Werbeblock für alle Interessierten, wirklich denn in, nach Hannover zu kommen und sich die Vorstellung auch anzusehen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bin sehr neugierig auf die Premiere und äh, ja, vielen Dank.
1: Ja, ich, äh, ich glaube, das kann man schon versprechen, dass das wird ja auch ein Ereignis und die Inszenierung geht sogar weiter in, in's, äh, in den Foyern des Opernhauses. Äh, äh, da haben wir ja, weil wir haben ja die Kostüme auch äh, in Bezug auf der inhaltliche Herangehensweise alle nachhaltig die würden ja alle mit Hand, äh, äh, da würde nichts eingekauft. Und äh, da ist auch eine große Installation und ein Blick in die Arbeitsweise, weil ich glaube, äh, das ist das, der, der Teil, der utopische Teil, ist das in der Tat umzusetzen, weniger darüber zu sprechen und es einfach versuchen zu tun. Mhm. So, ich bin da gespannt und ich äh, freue mich dann. Ja, dich und dann hoffentlich ja viele im Theater ähm, zu begegnen.
0: Das werden wir auf jeden Fall. Also ganz herzlichen Dank noch einmal und natürlich auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei waren und ich sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören beim nächsten Mal bei Wagner und Er Bis dahin.